0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十五章，贵族小姐。第一集。六世达赖自从剃度受戒之后，竟然又留起了长发。作为教主，倒没人敢为此提出疑议。再说。佛爷的招式、佛爷的举动、佛爷的爱好等等，并不都是一般人所能理解的。在人们的心目中，他不论做什么、怎样做，一定都是为了众生的幸福。何况他又有那样的权利，只有极少数的上层人物，为了重大的政治需要，才敢于暗中去抓达赖的把柄。第八，桑杰嘉措忙于独揽大权，醉心于自己的尊贵。他通过观察、试探和询问盖丹，相信六世没有执政的兴趣后，对于六世的行动也就不大注意了。因此，仓央嘉措很容易地装扮成一个贵公子，独自走出宫，到拉萨市区去,去。那时的布达拉宫和拉萨在称呼上是分开的，二者之间有一公里多的路程没有房舍。拉萨在松赞干布以前，据说是一片沼泽，沼泽的中心有一个湖，藏语叫沃措。文成公主来到西藏以后，亲自在湖上选点、设计、填土建寺。文成公主根据五行相生相克的说法，建议松赞干布用白山羊背土填湖。因为藏语把白山羊叫惹，把土叫萨，所以建起的寺庙被称为惹萨，这就是大昭寺最初的名字。后来藏语又叫沃康，也叫惹萨楚纳祖拉康，即拉萨神变殿。或显灵殿的意思。接着，由于香火的旺盛、政治、经济、文化的发展，在四周围出现了许多新的建筑，形成了市区。于是，这座新城也就叫做惹萨。当时的汉文译作罗歇，罗歇逐渐成为佛教圣地，以后便改称为拉萨。因为拉萨在藏语中就是圣地的意思。拉萨这两个字的藏文记载，最早出现在公元806年立于拉萨河南岸的一块石碑上。布达拉宫所在的红山，被称为是第二殊胜的普陀山。布达拉则是普陀罗的意音。在仓央嘉措的时代，人们习惯于把“市区去”说成是到拉萨去。几年来。这是仓央嘉措第一次去拉萨，而且没有人跟随。他很久没有这样自由了，他感到自己好像插上了翅膀，似乎不是走在地上，而是飞在天上。自从离开故乡，穿上袈裟，来到这13层的布达拉宫，他还没有像今天这样独自行走这样远的路程，也没有望到过这样辽阔翠蓝的天空。他是谁？是达赖喇嘛吗？不是了，是仓央嘉措吗？也不是，他是一条游进大海的鱼，一匹跑进草原的马，一只飞进云层的鹰。他在大昭寺朝西开的大门停下来。大昭寺里面最神圣的东西是文成公主从长安带来的一尊释迦牟尼佛像。这尊佛像据说是由释迦牟尼亲自加持过的，西藏一直把它视为至宝。它原来存放在小昭寺，藏语称惹默切。为了安全起见，第二个嫁给藏王的汉族女人，唐朝雍王李守礼的女儿京城公主，把它移放到大昭寺中。仓央嘉措看见无数的男女，在石板上五体投地。朝门内不停地磕着小头，石板尽管坚硬，却被人的身体摩擦出深深的凹槽，像是一个扁长的石臼。他们祈求什么？无非是希望避免惊世的厄运，减少来世的贫苦。他暗中叹息了一声：“这真是用头来做脚的事情。”他不禁真的怜悯起众生来了。但他自己也是个需要寻求幸福的人，又能给人们什么幸福呢？如果他能够改变他们的不幸，他会走上前去对大家说：“我就是达赖喇嘛，我就是活着的最高的佛，来吧，提出你们的要求吧。”但他哪里会有这种勇气？那样一来，即使人们不把他当作骗子，他也会自己承认。是个骗子。他认为真正值得尊敬、珍视、膜拜的，倒是门前那个文成公主在下的唐柳和生旧联盟碑。他们标志着藏汉的友谊，表达了民族团结的愿望，记载了中华大家庭的形成。垂柳虽然柔软，却像石碑一样悠久；石碑虽然坚硬。却充满了活力和生机。他认为，如果政治只是这样一些内容的话，他是会十分赞成的。哎，他又想的太多了，还是去享受自己难得的自由吧，去找塔尖奶聊聊天吧。他沿着八角街的南街向东走去，因为拉萨市区的中心是大昭寺。附在它后面的是狼子峡，拉萨市政府的建筑，在它们的周围形成了四条街道，自然构成了八个角。其实八角的原意并非如此。大昭寺是佛的中心，围绕着中心的街道和道路有三圈，即内圈（藏语叫囊果），中圈（藏语叫巴果），外圈（藏语叫齐果）。因为有许多灵卡，又称灵果路。汉语的“八角”是从藏语的“八果”演绎出来的。因为四川语系中的“角”读作“果”。仓央嘉措是看到了吊挂在店门口的大扇牛肉，然后才瞧见坐在后面的塔尖的。和他坐在一起的还有几位豪爽谈笑，还有几位豪爽谈笑着的朋友。让仓央嘉措出来散心的上，虽说是塔尖奶的提议，但当他真的看见六世达赖站在他的门前时，却惊跳起来。天哪，这可该怎么接待呢？仓央嘉措见他神色慌乱，便抢先答话说：“大哥，近来身体好吗？回来随便坐坐，可别把我当外人呐。”塔尖奶还是手足无措地在屋里打转。不知该怎么称呼六世才好，也不知道该让贵客在哪个垫子上落座。在场的几位朋友一看他这副惊慌模样，猜想来者不善，不是讨债的债主，就是贵族的恶少，再不然就是来找茬的小官。出于要保护朋友的共同动机，他们竟一个也没有离去，倒想听听他和塔尖奶说些什么，也好探个究竟。必要时帮朋友一把，免得老实人吃亏。仓娘家措敏感地发现，塔尖奶充满了歉意，在座的几位又充满了敌意，这才意识到自己事先没有和塔尖奶约好日期，来的有些唐突，衣服也穿得过于华贵了。不过他并不介意这些，难得再和普通的人们坐在一起，过一过不拘礼仪的生活。他于是自动找地方坐下来，加入了屠宰人、工匠热巴的行列。塔尖乃发现在座的几位对仓央嘉措的态度都不大友好，他们的脸上明显的泛出戒备、疑虑、冷漠，甚至敌视的神情。这也难怪，因为他们没有听塔尖乃说起过他在拉萨有什么贵族朋友，即便是一只小鹿。如果披着豹子皮走进羊群，也是不受欢迎的。仓央嘉措的服饰和他们的穿着差距太大了：绛紫色的细普鲁长袍、蓝绸子腰带、高筒的牛皮靴、不大长的发辫上缀着大得惊人的松耳宝石，再加上白净细嫩的皮肤，这一切在他们看来，都像有意识的炫耀。只有面容是和善的，不像一个恶少。